0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Bienvenidos a Congreso Radio, a esta hora empezamos Al Instante desde el Congreso. Les acompaña Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán. A continuación, los titulares. El presidente del Congreso, José Williams, sostuvo que la próxima mesa directiva del Parlamento debe ser concertadora y dialogante. Recordó que el próximo 26 de julio el Pleno elegirá a los integrantes de la nueva mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2023-2024 e informó que hoy se reunirá su bancada para abordar el tema. En la víspera del 82 aniversario de la Fuerza Aérea del Perú y la inmolación del héroe José Abelardo Quiñones, el Congreso de la República reconoció en un merecido homenaje a esta valerosa institución y a los valientes aviadores que lucharon en defensa de nuestra patria. La ceremonia se realizó en la Plaza Bolívar y fue presidida por el titular del Parlamento. Asistieron el presidente de la Comisión de Defensa, Diego Bazán, y la parlamentaria Rosángela Barbarán, así como el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Alfonso Artadi Saletti. Hoy se ha publicado la ley que declara de interés nacional la creación y registro de la marca Puno. Esta ley impulsará el desarrollo económico y turístico de la región, poniendo en valor sus maravillosas riquezas naturales y atractivos turísticos, aseguró el congresista Carlos Ceballos, autor de la propuesta. También se ha publicado la ley para prohibir y sancionar la comercialización y contratación de los servicios públicos móviles de telecomunicaciones de forma ambulatoria o en la vía pública y sin contar con la verificación biométrica. Estás escuchando al instante desde el Congreso y de inmediato les contamos que el presidente del Congreso, José Williams, sostuvo que la próxima mesa directiva del Parlamento debe ser concertadora y dialogante. Además, saludó que a la fecha hayan dos candidatos. Recordó que el próximo 26 de julio el Pleno elegirá a los integrantes de la nueva mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2023-2024 informó que hoy se reunirá su bancada para abordar el tema. Escuchemos.
2: Nosotros bueno, estamos ya este, fuera de legislatura. El día 26 debemos elegir al, al, nuevo, al nuevo presidente del Congreso y también a los vicepresidentes. Yo creo que las candidaturas ya se van presentando, ya tenemos a dos candidatos, el señor Valdemar Cerrón y también este, el señor, el congresista Aragón. Bueno, ellos están presentándose a, a ser candidatos. No sabemos quiénes integran sus sus planchas, quienes van a ser los vicepresidentes que deseen acompañarlos, es una tarea adicional, están en su derecho de, de hacerlo, las críticas que se puedan dar al respecto de ellos, pues eh, pueden evidenciar para, para algunos que hay cosas que no corresponden, sin embargo su bancada decidió presentar, presentarlo. Estamos en eso y es un proceso democrático donde se tendrá que evaluar absolutamente todo. Todo lo bueno, lo malo o lo regular que tenga cada uno de los candidatos y cada uno de los integrantes de la, de la mesa. Al final pienso que debemos tener una mesa concertadora, una mesa que siga llevando las cosas en orden y que no genere el conflicto, los problemas que tuvimos a, al inicio. ¿no? Ustedes lo vieron como en cómo cómo el Congreso, pero... Creo también que esta mesa directiva hizo una tarea como corresponde porque supo manejar el problema interno y poder llevarlo este, en orden y no se precipitara. Una mesa directiva debe ser concertadora, como dije antes, y dialogante. En ese sentido es que se deben llegar a los acuerdos. Creo que no está descartada ninguna posibilidad. Obviamente yo soy un congresista de derecha, me gustaría y tengo la esperanza de que continúen las cosas de esa forma, eh, y esta semana pues vamos a, a, a trabajar al respecto. En mi bancada vamos a, a conversar del, del tema dentro ya de, de unos minutos, tenemos una reunión, y en, y en relación a, a las comisiones, eso es parte de lo que se vaya a dar ahora que hacemos este de, presentamos las, las mesas, y yo creo que para la quincena de... Agosto ya deben estar definidas las nuevas este, mesas directivas de cada una de las bancadas.
1: En declaraciones a la prensa en los pasos perdidos, el presidente del Congreso, José Williams, también formuló un llamado a que la marcha convocada para mañana sea pacífica. Informó también que las labores en el Parlamento se desarrollarán con normalidad.
2: En relación a esa marcha que hay el día de mañana, yo pienso que es una marcha, no es ninguna toma de lima. Creo que esta debe hacerse de modo ordenado, debe hacerse conforme a ley. Creo que lo que hace la Policía Nacional está en lo correcto. Siempre es bueno tener márgenes de seguridad elevados. Siempre es bueno apreciar ¿no? que la amenaza que pudiera estar dentro, dentro de las marchas... ...debe ser tratada como tal... ...no minimizarse... ...en ese sentido hay que tomar todas las medidas... ...que le vaya a evitar problemas a la ciudadanía... ...no es conveniente obviamente que dejen de trabajar... ...que nos perjudiquemos al interior... ...y que tengamos una mala imagen... ...creo que bastante va a tener que ver... ...con las declaraciones que he visto en los medios... ...donde dirigentes de, de algunos grupos... ...están promoviendo de que se haga esto en forma ordenada... ...y así debe ser... Obviamente que hay también unos que generan el desorden. Esas personas tienen que ser capturadas, tienen que ser detenidas y tienen que ser procesadas. Los reclamos tienen que ser conforme a ley y están dentro de lo que corresponde. Yo creo que no vivimos en una dictadura. Más bien estábamos en una dictadura con el gobierno del señor Castillo. Y, y una dictadura que iba fortaleciéndose cada vez más y nos iba llevando como país, como Estado, a ser este, infructuosos y a tener desorden con un Estado incompetente e incapaz, y se vio así. Creo que nos hemos salvado de haber seguido precipitándonos, ¿no?, y haber llegado a una crisis o que esta se precipite. Creo, como cité, que no vivimos dentro de una dictadura. Estamos más bien dentro de un momento que es mucho más tranquilo del que vivíamos este, hace un tiempo atrás. Y al respecto de lo que hace la señora Verónica y también otros... Creo que lo peor que puede hacer un ciudadano es motivar al desorden, generar e intentar generar caos para poder sacar algún rédito. Si lo está haciendo, está mal, está muy mal. Yo creo que no debemos provocar a, a las personas, debemos hacer una marcha como corresponde, hacer los reclamos que deben hacerse, porque eso funciona en democracia. Más de ello está mal.
1: En otro momento, el titular del Parlamento, José Williams, consideró que la acusación que se le hace al congresista Jorge Flores Zancachi de recortar el sueldo a sus trabajadores es muy grave. Señaló que las imputaciones que hace el parlamentario de Acción Popular en un nuevo audio propalado en un programa dominical sobre cuatro legisladores, linda con la difamación. La Comisión de Ética Parlamentaria verá el caso en sesión extraordinaria, añadió.
2: Yo creo que la acusación que se le hace al congresista Flores Ancachi eh, por parte de sus trabajadores, es, este, es grave. ¿no? Entonces, el haberse comprometido con la información que dio el día domingo sobre tres congresistas y antes, sobre la congresista Alba, es, es sumamente delicado, porque obviamente tiene que probarlo. Y si no lo prueba, cosa que yo creo que no va a hacer, creo que conozco a los congresistas, es este, evidente que tiene un, un problema de difamación delicado. ¿no? En relación a, a la acción que vaya a tomar la Comisión de Ética, sé, tengo entendido porque lo conversé también con la, con la congresista, presidente de la comisión, ella tenía una sesión extraordinaria, en esa sesión extraordinaria ella puede iniciar el proceso. Es obvio que en una semana más o creo que un poco más de tiempo, se van a elegir las nuevas comisiones, ya la comisión de, de ética que es elegida por dos años, va a tener que ser renovada, probablemente sea renovada, yo creo que después de dos años podríamos, eso va a depender de los congresistas y de las bancadas, podría tener una gran renovación, o considerable, y, y con el deseo de que pueda funcionar como corresponde, no. o sea, sancionando a quienes deban sancionar, porque eso es... es bueno para el, para el Congreso de, de la República y evidencia también este un mensaje a la, a la población
1: continuamos con más información en al instante desde el Congreso y a través de Congreso Radio. Cambiamos de tema porque en la víspera del 82 aniversario de la Fuerza Aérea del Perú y la inmolación del héroe José Abelardo Quiñones, el Congreso de la República reconoció en un merecido homenaje a esta valerosa institución, así como también a los valientes aviadores que lucharon en defensa de nuestra patria. El presidente del Congreso durante su discurso destacó las funciones sensibles de la Fuerza Aérea del Perú en la defensa de la seguridad nacional y soberanía del país.
2: José Abelardo Quiñones representa un referente dentro de la defensa de nuestra patria. Es el héroe máximo de nuestra Fuerza Aérea del Perú. Tenía apenas 27 años cuando ofrendó su vida al estrellar su avión para destruir material enemigo durante el conflicto con el Ecuador en 1941. Era un experto en paracaídas y pudo saltar cuando su avión fue alcanzado por el fuego enemigo, pero prefirió entregar su vida en defensa de la patria en la misma línea que lo hiciera el coronel Francisco Bolognesi, el almirante Grau y el capitán Alibio, Alipio Ponce Vázquez. La Fuerza Aérea es una institución valiosa, es sumamente valiosa para el Perú y es de carácter estratégico, por su naturaleza, el alcance y su efectividad en la defensa nacional ante una amenaza de carácter externo y externo. Es una organización que requiere la atención del gobierno y requiere la atención del Estado por la naturaleza del armamento que posee, por la naturaleza de la capacitación de los pilotos, todos muy costosos y como dije hace un momento, por ese valor estratégico que tiene. Entonces es, es, un, es una responsabilidad el mantenerla operativa y es una necesidad contar con una fuerza aérea que pueda estar disponible para defender a la patria en el frente externo y en el interno. La Fuerza Aérea del Perú emplea el poder aeroespacial para satisfacer las demandas del Estado. También participa en el control de riesgos de desastres, apoyo al desarrollo socioeconómico, participa en el control interno y en la política exterior, todo ello con el fin de garantizar la soberanía e integridad de la independencia nacional. Por lo tanto, preservar las capacidades de la Fuerza Aérea del Perú es responsabilidad de los gobiernos y del Estado, así como la toma de conciencia de la ciudadanía al respecto de ello. La Ley 31.8.22, que modifica a la Ley 16.126, que declara héroe nacional al capitán Fuerza Aérea del Perú, José Abelardo Quiñones, hace algunas modificaciones a la ley original. Para precisar, entre otros temas, que los restos mortales de nuestro héroe en mención permanecerán en la Plaza de Armas de la Base Aérea de Las Palmas, que ahora tendrá como complemento su nombre, Capitán Fuerza Aérea del Perú, José Abelardo Quiñones, donde recibirá por siempre los honores de los miembros de la Fuerza Aérea. Nuestro
1: por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Diego Bazán, pidió un minuto de silencio por los héroes caídos de la Fuerza Aérea en Defensa de la Patria. También resaltó las propuestas de ley del Congreso para reconocer la valiosa labor de esta institución y sus integrantes.
0: Nuestra Fuerza Aérea conmemora este 23 de julio su día institucional y octogésimo segundo aniversario de la inmolación del capitán Fab José Quiñones González, gran general del aire del Perú. ...cuya lección de heroísmo en Quebrada Seca lo ha convertido en fuente de inspiración patriótica para las nuevas y futuras generaciones de peruanos. En este marco celebratorio y agradeciendo la presencia de valientes aviadores del ayer y hoy, guardianes del espacio aéreo de nuestra patria, honrados de contar con la presencia de familiares de nuestro aéreo nacional así como las madres, las viudas, los hijos de aquellos hombres de la Fuerza Aérea del Perú que defendieron con su vida la integridad territorial en el CENEPA, de las tripulaciones que lucharon y entregaron su vida para restablecer la paz interna de nuestro país, de los pilotos y tripulantes que cayeron durante la ejecución de acciones militares en el apoyo a los damnificados por los desastres naturales y desarrollando programas sociales, en, nuestra, en muestra de solidaridad con los peruanos que padecen los embates de la naturaleza. En honor a ellos es que solicito a los presentes guardemos un minuto de silencio para la memoria de nuestros guerreros en el aire.
1: El comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Alfonso Artadi Saletti, renovó el compromiso de esta institución de hacerse cargo de la seguridad y control del orden interno del país.
3: Como comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, es un honor expresar mi agradecimiento al Congreso de la República y a usted, señor presidente, la consideración que han tenido para rendir homenaje a la Fuerza Aérea del Perú en su día jubilar. ...y en el 82 segundo aniversario de la inmolación del Capitán FAP... ...José Abelardo Quiñones González, Gran General del Aire del Perú. La aviación militar nace ante la necesidad que tiene un país... ...de contar con instituciones que resguarden sus intereses... ...y actúen con prontitud en defensa de la patria. Es así que aquel 23 de julio de 1941... Mientras sosteníamos un conflicto con el Ecuador, el Teniente Quiñones solicitó ir al conflicto al mando de su avión North American 50 con la convicción de servir al Perú, porque tenía una misión que cumplir y la cumplió ofrendando su propia vida. La glorificación del hombre y la inmortalidad del héroe marcó el espíritu del aviador militar que nos permite en este momento evocar al pasado con honor y gloria y precisamente inspirados por su ejemplo la Fuerza Aérea del Perú ha construido los pilares del poder aeroespacial y del civil espacio para realizar operaciones en el ámbito de su responsabilidad las instituciones prevalecen por la constancia de sus integrantes y su mística es así que la Fuerza Aérea está comprometida íntegramente en la defensa y la seguridad del país, en el desarrollo socioeconómico, en el control del dólar interno, en la gestión del riesgo de desastres y en la contribución de la política exterior del Estado, tal como usted lo manifestara en sus palabras, señor Presidente del Congreso. Invoco a nuestros compatriotas a que apoyen la labor que realizamos al trabajo y esfuerzo de sus miembros. Hemos luchado y lo seguiremos haciendo desde nuestros puestos con el único objetivo de hacer del Perú un país libre y seguro para nuestros hijos. La paz y la estabilidad tiene un costo que requiere un arduo y sacrificio trabajo. La sangre de los aviadores que hoy, como ayer, han sido ofrendada por la patria, corresponde a una generación victoriosa. Por ello, el apreciado gesto del Congreso de la República nos compromete a continuar trabajando junto al Ejército y la Marina de Guerra, y nuestra Policía Nacional, en operaciones que conduce el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero además manteniendo nuestros roles fundamentales. Congreso en redes.
1: Vamos con más noticias, pero esta vez lo sucedido en las redes sociales con nuestra compañera Danitza Palomino. Adelante, Danitza. Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta
4: de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice, leyes para ti, publica la ley para prohibir y sancionar la comercialización y contratación de los servicios públicos móviles de telecomunicaciones de forma ambulatoria o en la vía pública y sin contar con la verificación biométrica. Vamos con otra publicación, esta vez es un comunicado de la Comisión de Ética. Dice, habiéndose recibido las denuncias de los congresistas Montoya, Quiabra y Cueto contra el congresista Jorge Luis Flores Ancachi por considerar que han sido difamados al haber sido mencionados como congresistas que también recortarían sueldos en el audio que se hizo de público conocimiento en el Dominical Cuarto Poder, la Comisión de Ética Parlamentaria ha procedido a acumular estas denuncias a la ya presentada por la congresista Alba Prieto a fin de continuar la indagación que se viene realizando desde el 11 de julio. Bien, este es el comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la Comisión de Ética del Congreso. Vamos con otra publicación, esta vez del presidente del Congreso, José William Zapata, dice en la víspera del 82 aniversario de la fuerza aérea del Perú y la inmolación del héroe José Abelardo Quiñones honramos con gratitud y admiración a la FAP y a los valientes aviadores que lucharon en defensa de nuestra patria, son un ejemplo que enorgullece a todo nuestro país gloria eterna a Quiñones y a nuestros héroes aviadores y vamos finalmente con una publicación de la bancada de Acción Popular dice anunciamos que nuestro parlamentario Luis Ángel Aragón Carreño ha sido elegido como representante de nuestra bancada Popular a la mesa directiva del Congreso de la República. Y utilizan el hashtag Acción Popular y otro hashtag Congreso de la República. Bien, perlas, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudios.
1: Muchas gracias Danitza. Recordarles que nos pueden encontrar en el Twitter como Congreso Radio y en el Facebook como Radio Congreso Perú. Continuamos con más información en el instante desde el Congreso y a través de Congreso Radio. Hoy se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31838 que declara de interés nacional la creación y registro de la marca Puno. Esta ley impulsará el desarrollo económico y turístico de esta región del sur del país. Poniendo el valor, sus maravillosas riquezas naturales y atractivos turísticos, aseguró el congresista Carlos Ceballos, autor de la propuesta de ley. Escuchemos parte de la entrevista.
5: Sí, efectivamente, eh, proyecto de ley 31838, eh, que declara de interés nacional y necesidad pública, la marca Puno. Esta marca no solamente va a ser una, un símbolo, un emblema, sino también va a, ser, va a significar el desarrollo que necesita Puno. Un tema de gestión, un tema de desarrollo, un tema de apertura a nivel nacional e internacional, porque Puno está olvidado. Tenemos un sector turismo devastado por el tema de la pandemia estas coyunturas también y estas estas huelgas no le han hecho muy bien a la región de Puno, entonces lo que se necesita es reactivar Puno, y yo creo que la marca Puno va a apoyar mucho para que el gobierno regional a través de sus municipalidades también que son 13 municipalidades provinciales, podamos trabajar ya este tema de la marca Puno, ya que esta ya es ley, y que tenga que darle esa relevancia necesaria a Puno con todos sus productos, porque Puno tiene tantos productos agropecuarios, tiene productos también y recursos naturales, tiene sus danzas, tiene su cultura, eh, es cuna de artistas y hay mucho que eh, mucho que sacar de Puno y hacerlo conocer a todo el mundo, ¿no?
1: Usted es autor de esta iniciativa congresista.
5: Así es, soy autor de la iniciativa, esto se, se ha trabajado ya con más de dos años de anticipación porque hubo un concurso en la, en la, en la región de Puno donde se par participaron algo de 58 artistas con diferentes artes y se logró pues obtener la marca Puno, es una marca que tiene su significado y esto va a ayudar a que también esto pues eh, llegue a todos, los, a todos los sectores y sepan que es Puno en realidad. Uh -huh.
1: Así es, recordamos precisamente que cuando esta iniciativa, este proyecto, cuando era proyecto, se vio en las comisiones respectivas y luego en el Pleno, al momento de sustentar la necesidad de hacerlo ley, se decía que era necesario exhortar no solo al Ejecutivo, sino también a los gobiernos locales y regionales a voltear un poco la mirada en solucionar la problemática de estas comunidades que usted señala de la región Puno, donde se encuentra el lago Titicaca, donde se encuentran la, las islas flotantes de los Osuros, a solucionar esos problemas para en, en, en la mirada de un turismo sostenible, congresista.
5: Sí, efectivamente, ¿no? Lo que nosotros tenemos hoy, eh, como le decía, es un turismo que recién se viene reactivando y necesita mucho apoyo, pero no nos olvidemos también del medio ambiente, el lago Titicaca hoy más que nunca necesita el apoyo y la mirada del gobierno de turno, y es por eso que estamos nosotros emprendiendo también una lucha por nuestro lago Titicaca, estuve en las Islas de los Suros y hemos evidenciado pues cómo ha descendido el nivel del lago, casi prácticamente en los últimos 10 años ha descendido 3 metros y eso es preocupante y no le estamos tomando atención. Yo creo que a través de, 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 de este medio llegar a todas las autoridades y decirles que esto es preocupante. Ya está pasando en Uruguay, no hay recursos hídricos y acá uh -huh. en el Perú no estamos haciendo nada que en un momento podamos tener el mismo problema que tiene Uruguay.
1: El presidente del Congreso, José Williams, sostuvo que la próxima Mesa Directiva del Parlamento debe ser concertadora y dialogante. Recordó que el próximo 26 de julio el Pleno elegirá a los integrantes de la nueva Mesa Directiva para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Informó que hoy se reunirá su bancada para abordar el tema. En la víspera del 82 aniversario de la Fuerza Aérea del Perú y la del héroe José Abelardo Quiñones, el Congreso de la República reconoció en un merecido homenaje a esta valerosa institución y a los valientes aviadores que lucharon en defensa de nuestra patria. La ceremonia se realizó en la Plaza Bolívar y fue presidida por el titular del Parlamento. Asistieron el presidente de la Comisión de Defensa, Diego Bazán, y la parlamentaria Rosángela Barbarán, así como el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Alfonso Artadi Saletti. Y hoy se ha publicado la ley que declara de interés nacional la creación y registro de la marca PUNO. Esta ley impulsará el desarrollo económico y turístico de esta región del sur, poniendo en valor sus maravillosas riquezas naturales y atractivos turísticos, aseguró el congresista Carlos Ceballos, autor de la propuesta. También se ha publicado la ley para prohibir y sancionar la comercialización y contratación de los servicios públicos móviles de telecomunicaciones de forma ambulatoria o en la vía pública y sin contar con la verificación biométrica. desde el Congreso también se transmite a través de Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Siguani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes. Gracias por su sintonía, nos encontramos mañana a la misma hora con más información del Congreso de la República.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.